0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, פרשת השבוע בחמש-שש דקות, והפעם פרשת בראשית. אמנם כולנו סגורים לגמרי על מה שקורה שם, כי גדלנו עליה, ובכל זאת כמה נקודות מעניינות. אז אני חושב שכולנו כבר די מכירים שיש לנו בעצם שני סיפורי בריאה עיקריים. הסיפור הראשון מתחיל עם בראשית ברא אלוהים, השם שלו הוא אלוהים, כן, והבנייה נורא מסודרת של יום אחר יום, לפי תוכנית שנראה שנהגתה מראש. אלוהים בורא את הדברים בדיבור, לא בצורה פיזית בשום צורה, הוא קורא לדברים בשמות, הוא מברך, זאת אומרת הכל נעשה על ידי דיבור בלבד, התפקיד של האדם הוא לשלוט בעולם, האדם לא מדבר בסיפור הזה, והכל נגמר בצורה נורא מסודרת, ביום השביעי שבת ויינפש, אידיליה. מיד אחר כך מתחיל הסיפור השני, כאן לגיבור קוראים אדוני אלוהים או אדוני, והוא עובד קצת אחרת. הוא עושה את הדברים יותר בצורה פיזית, הוא יוצר את האדם ממש מהאדמה ומפיח באפיו רוח חיים, הוא לא רק אומר יהי אדם, אלא הוא ממש עובד בשביל זה. נראה שיש גם מרכיב של אילדור, הוא מאוד חזק בעבודה שלו. הוא מעביר בפני האדם את כל החיות, האדם קורא להם בשמות, להבדיל מאלוהים שקודם בסיפור הראשון הוא זה שקרה בשמות לכל דבר. ואז כולם נורא מבואסים כי לאדם לא מצא עזר כנגדו. אנחנו ככה תוהים, מה, לא שמת לב ששאר בעלי החיים נורא מסודרים בזוגות, מה חשבת שיקרה? אבל אז אנחנו מרוויחים את הסיפור עם הבנייה של האישה מהצלע, הרמב״ם מסביר שהצלע זה לא הדבר הזה שיש לנו כאן, אלא הצד של האדם. הוא הפריד בעצם איזושהי מהות מהאדם, בצורה שקצת מזכירה את מה שאפלטון כותב במשתה ודיברתי עליו כאן. אבל הרמב״ם ייקח את זה לכיוון אחר לגמרי, שעליה, ניגוד בין חומר לצורה, אבל על זה לא עכשיו. אנחנו כן מרוויחים מהסיפור הזה את הפסוק הנפלא של "על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו ביש, והיו לבשר אחד" פסוק נפלא, ועוד נפגוש פסוקים נפלאים לפחות כמוהו בהמשך הספר. אבל אז קטסטרופה מוחלטת, שקרים, רמיות, למה אתה לבוש? אה, נבהלתי ממך. איפה אחיך, השומר אחי אנוכי, מה אתה רוצה ממני בכלל? בקיצור, קטסטרופה מוחלטת, האדם גורש מגן עדן, אך רוצח את אחיו, לא נגמר טוב, וניתן רק לחשוב שאם האדם בסיפור הזה היה סותם את הפה כמו האדם בסיפור הראשון, יכול להיות שמצבנו עוד בסדר. על כל פנים, אנחנו ממשיכים לסיפור שלישי, שלא תמיד שמים לב לזה, אבל מיד אחרי הסיפור שמסתיים בכל הקטסטרופות, אנחנו מתחילים סיפור בריאה שלישי, הבריאה בו נוטלת חלק מאוד קטן. זה ספר תולדות אדם, ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו, מזכיר צלם אלוהים שהיה לנו בסיפור הראשון, זכר ונקבה בראם, ושוב ההבדל בין אם הוא ברא את האדם זכר ונקבה כמו בסיפור הראשון וכמו כאן או כמו בסיפור השני, ויברך אותם ויקרא את שמם אדם ביום עם בראם. ואז אנחנו מתחילים מרשימה קטלוגית כזאת של אדם חי כך וכך שנים ויולד בנים ובנות ואחר כך שת כך וכך שנים בנים ובנות רשימה קטלוגית שנורא מזכירה את הסגנון של ספר ויקרא של תורת כהנים שפחות מתעניינים בפרטים הנורא ספציפיים של מה בדיוק כל בן אדם חשב לעצמו ויותר ב... טוב רבותיי, מה צריך לעשות ומה תכלס כאן אבל בסיפור הזה יש לנו מן הגיעות לסיפור או לסיפורים שכאילו קצת הלכו לאיבוד בדרך. ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה ובנות יולדו להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כטובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. מי זה בני האלוהים? לא שמענו עליהם בדיוק קודם. אלוהים אמר קודם של משהו כמו לבנה אדם בצלמנו כדמותנו, או הנה האדם היה כאחד ממנו אבל לא נורא ברור. אם הוא מדבר אל עצמו או אל אנשים בני אלוהים או מה שזה לא, הם הלכים סבבו, זה לא מתואר בשום מקום ופתאום זה כאילו ברור מלב מי זה בני האלוהים ובהמשך אנחנו נבין שגם הנפילים היו בארץ בעמים ההם, כנראה מהזיווג הזה ומהם נולדו הגיבורים אשר מעולם אנשי השם ואנחנו אומרים וואלה, הלוואי שהיה לנו עוד קצת שזה לא נגזר בדרך זה קצת מזכיר את מה שקורה קצת לפני זה עם קין והבל שאנחנו רואים את, אנחנו, אנחנו רואים את הסכסוך ביניהם ואת הקונפליקט אלוהים נגנע לקין ואומר לו אה, כמה פסוקים שהם באמת לא ברורים לא נחזור עליהם אה, כאן אבל הם מעוניינים מוזמנים לקרוא ולקרוא את ההתלבטויות של הפרשנים המסורתיים בעניין ואז יש ואומר קין אל הבל אחיו ויהיבי אותם בשדה ואז הוא הרג אותו מה הוא אמר לו אנחנו נורא רוצים לדעת מה הוא אמר לו אנחנו רוצה, נורא רוצים לדעת מה קורה עם הגיבורים, אנשי האשים והנפילים ובני האלוהים, אנחנו לא נמצא כאן תשובות, זה נורא מתסכל, אבל זה מה שיש לנו כאן. חוקרים כמו קסוטו, שהיה חוקר למשל כשהוא מדבר על הסיפורים עם הנפילים ובני האלוהים, הוא אומר, תשמעו, כנראה שהמקרא בגרסה המקורית שלו היה גדוש ורבוי בסיפ, בסיפורים מהסוג הזה, במסגרת המהפכה המונותאיסטית, או הדגש היותר גדול על המונותאיזם שהיה בהמשך, פשוט גזרו מכל מיני, את כל המקומות האלה במקרא, אבל לא את כולם, השאירו כמה מקומות פה ושם, וזה מה שאנחנו רואים כאן. יכול להיות שהוא צודק, אבל המסתורין הזה נורא מסקרן אותי, ונורא חבל לי שאין יותר פרטים, אבל כנראה שגם זה חלק מהקסם כאן. עד כאן להפעם, לסרטונים נוספים ולתיאום הרצאות, אפשר להקליק כאן, שבת שלום.